0: Mä pyrin usein keksimään itse vieraistani jonkinnäköistä esittelyä tai niin sanottuja introductionia, mutta tänään en sitä tee, nimittäin tämän päivän vieraani. Hän on siis tietokirjallinen freelance-toimittaja, ohjaaja tuottaja. Hän on saanut tiedon julkistamisen valtiopalkinnon, Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon, Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiön tunnustuspalkinnon, Suomen punaisen ristin inhimillisen kädenojen tunnustuksen ja puolustusvoimaan sotilasansio Mitalin. Ja hän on raportoinut kymmeniltä kriisialueelta Vietnamin sodasta lähtien ja matkustanut jokaisessa sadassa neljässä maailman itsenäisessä valtiossa. Hän on, on valittu Tampereen yliopiston journalistikan vieraileprofessoriksi viime vuodesta alkaen. Ja tota, niin, ei, ei tällaista Ali pysty keksimään. Tämä on erittäin hyvä. Minulla on ystävät kunnia saada tänään Rauli Virtanen vieraakseni.
1: puheessa arkisin
0: kello yhdeksän. Ali Show. The eagle has landed. Rauli Virtanen, tervetuloa Alishouhu tänä avuna. Kiitoksia Ali, Mohamed Ali ja kaikki muut Alit. Hienoja, hienoja miehiä. Kyllä, kyllä. Hienoja miehiä. Ei kaikki. Kaikki, eivät, kaikki Alit eivät ole yhtä hienoja. Siitä on olemassa myöskin. No, sanot, ei, ei, ei mennä siihen yhtään. Ei puhuta, puhuta Bagdadin varkaista. Ei puhuta Bagdadin varkaista, mutta Alibaba ja 40 rosvoa. Se on, se on kuule minun... 40 rosvaa liitetään hyvin usein minun nimeeni. En tiedä mistä se johtuu. Ehkä se johtuu siitä, että se kyseinen tarina on vaan jotenkin hyvin, hyvin. Elävä vieläkin, se legenda. Mutta tervetuloa Rauli tänään. Me olemme kaksi golfsielua, ovat tänään löytäneet toinen toisensa.
1: <laughs> Miksi me tehdään tämä Pasilassa, niin hyvä päivä pelata pela- kyllä. Tänään olis... on väärä, väärä studio.
0: Joo, koska mä. Tossa kun mä oon koko aamun pohtinut sitä, että, että tota, käynkö moikkaamassa mun erittäin äh, sairasta tätiä vai menenkö pelaamaan golfia. <laughs> ja tuli siihen lopputulokseen, että voin molempia tehdä. Yeah. Voin molempia tehdä ja tota, sä, sä pelaat siitä aktiivisesti myös golfia. Joo,
1: aktiivisesti, aktiivisesti. Olen choukkaillut tässä, että ensi viikolla lähden Riion olympialaisiin ja menen siellä golfkentälle, mutta itse en pelaavaan kannustamaan Mikko Ilosta, joka on samasta kaupungista kotosi Lahdesta kuin minäkin, johon olen törmännyt tuossa matkan, matkan varrella. Mutta tuota, golfiin sorruin tai, tai kaverien pakottamana noin seitsemän vuotta sitten, kun, kun päätin, että työharrastusnarkomanialle pitää tehdä jotain, ja kun en ole mikään pullistelija ja salilla käy, 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 kävijä, niin tuota, se jotenkin niin istui ja naksahti. Ja sehän on aivan upea, upea laji, että kaikki mm. mun ennakkoluulot sen elitistisyydestä Nohan se tietysti osittain siellä riippuu vähän, missä käy ja missä piireissä on, niin tuota, häipyy. Mutta kun sä et tuijota, tuijota niihin kulisseihin, vaan, vaan siihen palloon ja, ja mm. siihen omaan, omaan typeryyteen, huonoon peliin, niin se, se, on, se on haastavaa. Ja pitää pitämään mölyt maassa. Sä kilpailet vaan asiassa vastaan, niin tuota, kyllä se on huippu, hieno laji. Ja sitten tietysti, jos, jos pääsee ulkomaille talvissa aikaan matkustamaan pois täältä pimeässä tai muuta, niin. niin ei muuta kuin golfmailla käteen, eli tässä on... On monena talvena on, on golfannut tuolla kaakkoisasiassa, Abu Dhabissa, jossa mun vanhin poikani asuu, ja muutamilla muilla paikkakunnilla. Mutta tuota. Siellä on vähän erilaista golfata. Siellä on erilaista, erilaista golfata. Tuota, se se kyllä, kyllä pitää Sanotaan, vaike-
0: että siellä se elitismi, siellä, siellä ne edes pyri potkemaan sitä elitismiä pois. <laughs> et meillä, Suomessa tällä, meillä Suomessa golfliitto on silleen, ää, tämä ei ole kovinkaan elitistinen laji, mm. mutta esimerkiksi Abu Dhabissa, niin, e, niin heillä on. Se ei ole tar- tarkka siitä. Joo, oliko, teillä, oliko teillä pakko olla kädi mukana?
1: Joo, pakko olla kädi Kyllä. mukana. ja Valitettavasti kädi aina sanoo kolme va- väylän jälkeen have one more beer sir" ja, ja Siinä on tämmösiä, <tos> <tos> tämmösiä juttuja, tulee väliin. <tos>
0: <tos> Eikö kädin tarkoitus yleensä olla niin opastaa sinua ää, siinä, siinä kentällä eikä saada sinut mahdollisimman? Hän on luovuttanut <tos> vaan että joutu, ota, ota, ota vaan tavalla lisää missä no. että golf, golf ei ole sinun, sinun no. laisi. Mutta Vahtavaa, kun pääsit tänään äh, Alishow-vieraksi. Ystävät, mun ja Raulin kuva löytyy tällä hetkellä Alishow. Alishow, äh, siis meidän siis kuva löytyy paraik- paraikaa. Taas siis sanoa sen. Löytyy siis tällä hetkellä ylepuheen Instagramista. Voitte käydä katsoa sitä sieltä. Jälleen kerran äh, yksi viisas johdattelee ei niin viisasta läpi viidakon.
1: Ylepuheessa Puheessa
0: Alishow. Katsokaa Puhe. Jos sanon, että legendaarinen, legendaarinen älä, ulkomaan Älä käytä toiminta, sanaa ja... legendaarinen. Miksei? <laughs> en mä, mä tykkää. Mutta sehän älä käsi, on. Äläkäsi
1: Sä... käytä sanaa en, so, ne, mä, mä en uh, tykkää siitä käyttää. Joo. Mun
0: siis käytännössä, mä, 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 mä olen itse sitä mieltä, että uh, me voimme muuttaa maailmaa vain ja ainoastaan sillä, että me muutamme. Sitä tapaa, miten me kohtaamme asioita, jotka, joita mm-hmm. me emme osaa, tai asioita, jotka ovat itsestään selviä. Sana sota on mun mielestä yksi sellainen asia, mikä mä haluaisin, että se poistuisi yeah, no. ja mm-hmm. poistuisi jossain vaiheessa. Sen takia mä en käytä, käytä sana sota. Äh, kriisiä. Mä Joo. Käytän vielä, mm. koska minun mielestä kriisi ei tule ikinä loppumaan. Mutta, mutta myös. Ja konfliktit mm. myös, mutta, yeah. mutta sotakirjeenvaihtaja sota en ajatellut sanoa, mutta kyllähän sinä olet legenda. legendaarinen, sinulla on suurin osa. Öö, Okei, okay, sanotaan 70-, 80-, 90- ja 2000-luvulla. Siinä on jo neljä vuosikymmentä, jossa sinun Sanaasi on luotettu. Me ollaan katsottu sinua ulkomaan asioissa samalla tavalla kuin katsomme Pekka potaan sääasioissa. Sa Sä oot legenda. Joo, ei nyt puh- siitä sen,
1: sen enempää, mikä sulle oli seuraava kysymys.
0: Mm. Ai, seuraava kysymys. No mennään sitten. Mistä kaikki alkoi? Niin kuin sanotaan näin, että missä vaiheessa, missä vaiheessa tuli sellainen olo, että, että okei, okay, nyt mä lähen tuonne ulkomaille. Millainen oli se Rauli Virtanen, joka teki semmoisen päätöksen, että, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä?
1: No varmasti tuossa Instagram-kuvassa, joka just otettiin, niin se taustalla oleva hahmo, hahmo ensin, että se on tuota Pekka Lipponen, mutta se on ilmeisesti sitten minä, minä eli, eli pikkupoikana kuuntelin Metsäradion lisäksi niin aivan liikaa Pekka Lipposen ja Kalle Korkin seikkailuja ja, ja muuta, ja sitten kun siihen tulisi vielä mukaan naapurissa asuva merimies, jonka jutut oli, oli niin, niin eläviä, jota mä silloin uskoin, legendaarinen mer, merimies, vaikka niistäkin puolet vain oli totta, niin ehkä toivottavasti ei. ei kaikista mun jutuista. Niin, <laughs> niin, tota, hän, hän tietysti pisti tämmöisen tuota, jo valmiiksi vilkkaan mielikuvitukseni niin liikkeelle ja, ja, ja katselin sitten, keräsin margarinipakettien kyljessä, oli tämmöisiä Tar- tai kortteja Sidnin suurisilta ja, ja Rio de Janeiro ja niin edelleen ja niitä keräilin. Ja, 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 ja tietysti sitten, sitten jossain vaiheessa tuli koulun ja sieltä haettiin sitten ja Robinson Crusoe ja nämä kaikkia. Mutta ehkä kaikkein... Suurin syy, osuus ja, ja, ja kiitos vaan, niin oli sitten tuota opettajilla yhteiskoululla on yhteis- lyseossa, jota kollegani Jukka kuikka aikoinaan nimitti Suomen huonoimmaksi kouluksi. Niin tuota, Vaikka sieltä on tullut tämänhetkinen Finnerin pääjohtaja ja, ja Oulun, Oulun tuota yliopiston rehtori ja, ja joitakin muitakin toimittajia, kuten Veikko mm. Neuvonen, legendaarin Veikko Neuvonen ja Petri Saraste ja niin edelleen. No joka tapauksessa niin kuin opettajien, tuota, tahtoisten opettajien tuota, viitoittamaa tietä olin päätymässä luonnon, historian, maan, tiedon, biologian opettajaksi opiskelin latinaa, kunnes sitten äidinkielen opettaja edes Kauko Saraste, kapellimistari Jukka-Pekka Sarasteen ja Petri Sarasteen isä ilmoitti, että Rauli sinusta tulee toimittaja, nämä sinun aineesi ovat no, niin hänen mielestään niin hyviä, hän luetutti niitä, että mene paikalliseen lehteen töihin ja niin mä menin sitten paikalliseen lehteen Etelä-Suomen Sanomiin töihin ja halusin heti ulkomaan osastolla ja pääsinkin sinne sitten. Ja siellä oli, oli tuota, jaettu sitten sektorit niin, että vanhemmat herrasmiehet ja, ja rouvat hoiti neuvostoliittoa ja, ja Länsi-Saksaa ja Englantia ja Yhdysvaltoja sitten mulle todettiin, että hoidassa tuota latinlaista Amerikkaa, että meillä ei ole semmoista Vitsi, mikään nakki.
0: Sanon muuta, eli, eli
1: kirjoittaa orimattilalaiselle maanviljelijälle. Perussa tapahtuneen Juan Velasco Alvaradon sotilaskaappauksen merkityksestä Andien maanviljelijöille, Mä otin sen niin tosissaan, että mä vasta nyt oon oppinut nauramaan niille, niille jutuille, mutta siitä se lähti. Eli sitten vähän espanjan kieltä niin opiskelin kallon siinä ja Tampereen yliopistolle jatkamaan latinlaiseen Amerikkaan liittyviä opintoja, aamulehtien kirjoittamaan latinalaisesta Amerikasta. ja Sitten kun tämä teoria alkoi tulla korvista ulos tai muuta, että hitto vieke, pitää päästä paikan päälle, että mitä mä täällä viisastelen. Ja mm. Ei muuta kuin rahtilaivaan joulukuussa 1969 suuntana Porista Rio de Janeiro, jolle on, jälleen kerran on palaamassa tässä ensi viikolla ja, ja muuta. Ja siellä reppureissulla olin sitten kymmenen kuukautta, että se oli ennen... Interrail ja kaikkia näitä muita matkoja, joissa nykyään nuoret matkustaa. Matkustaa ja, ja tasasin väliä ajoin soittavat kotiin, että lähettäkää rahaa, rahaa, rahaa ja niin edelleen. Ja ovat yhteydessä sitten Whatsappilla ja Instagramilla ja kaikkea niin. muuta. Että mä olin kymmenen Mitä
0: vanha sä olit silloin, kun sä menit sinne? Ja mä olin
1: 21-vuotiaana, läksin 22, sorry, 22-vuotias. Jo. Ja
0: rahtilaivalla
1: Rahtilaivalla ja sieltä sitten vedin tota Brasiliasta alaskaan. Kauan se kesti se, ky- se matka täällä? Kymmenen tai... kuukautta. Ei täältä sinne? Ja kolme viikkoa, noin muistaakseni
0: 21 päivää jo Las
1: Palmas siellä oli tankkaa okay.
0: Missä hyppäsit kyytiin siihen Porissa. Joo. <lostunut> Mut, siis...
1: jo, se on tavallaan hieno, koska nykyään, kun sä lennät suihkukoneella, niin hämärtyy nämä etäisyydet. Eli en, en mä suosittelen niin kuin matkustamista, myös junamatkustamista, ja totta kai liftaamista, jota mä harrastin sitten sieltä väliin Amerikasta aina Alaskaan asti. Tosin omien poikieni haluaisi liftaavan tänä päivänä amerikkalaisilla <lostunut> haiveilla <high-wayla> tai missään <lostunut> muualla, mutta siihen aikaan... Kaikki oli paljon, paljon tuota, turvallisempaa ja muuta. Ja se no, oli suuri seikka. Amerikka siihen
0: aikaan no. ei ollut ihan, s- s- siellä kuohu siihen aikaan.
1: Joo, siellä kuohus siellä oli tuota, sotilasdiktatuuria silloin jo mm. tulossa ja muuta. Siinä mielessä se oli myös mun silmiä avaava, että ehkä mulla oli jossain määrin tämmöisiä konservatiivisia näkemyksiä myös asioista, mutta niin kuin mä jälkeenpäin kirjoittanutkin ja miettinyt sitä ja katsonut omia päiväkirjoja, niin mä ymmärrän esimerkiksi en, Ernesto Che Guevara, en allekirjoita hänen tekemisiään Kuubassa, mutta siitä, että kun hän lääketieteen opiskelijana teki tämän moottoripyöräreissun, josta mm-hmm. on, on, on tämä kuuluisa kirjakin muotosakeltajari tai, tai muuta, että tuota, miksi hän sitten päätyi lääketieteen opiskelijasta vallankumoukselliseksi, kun hän näki nämä valtavat tuota sosiaaliset epäkohdat ja, ja, ja kuilun, kuilun siellä ja, ja, ja muuta ja puhumattakaan sit, mitä 70-luvulla tapahtui, tuli nämä sotilasjuntadiktatuurit, itse olin, olin Chiilessä ja Argentiinassa ja muuta seuraamassa näitä, näitä
0: tapahtumia ja Väliamerikassa. Joo, kyllä tuon Che Guevara, siis nyt mainitsit tuosta, niin mä oon lukenut siis se Motorcycle niin mm. mä sanoisin, 15 vuotta sitten, ja, ja, sitten ja nyt paraikaa asiassa luen um, sellaista kirjaa kuin Chase on semmoisen ruotsalaisen kirjoittajan kirjoittamaa, siis elämänkerta, elämän Che elämänkerta, niin siellä, Sine, niin. siellä niinku, se, on, se on jotenkin täysin, nyt se on ehkä avautunut eri tavalla, Joo, se, se koko hahmo mulle, että miksi, miksi hän teki tiettyjä päätöksiä ja, ja mikä mä... oli siellä niinku taustalla, <köhö>, taustalla siis, äh, hän niinku siellä taustalla ne arvot, jotka vaikutti häneen Joo. ja miten hän omat vanhempansa ja se aika ylipäätään, missä hän kasvoi ja ne asiat, mitkä he teki.
1: Joo, mä niin tapasin, hän dokumentin hänestä vuosikymmeniä sitten niin tämän Alberto Granadosin, mm. joka oli hä- hänen kaverinsa, niin hän asui Kuubassa ja... Joo. Kyselin sitä, että millainen kaveri tai C. Oli. Se on että Ihan kiva kaveri muotti päähän, mihin tahansa me mentiin bailaamaan illalla, niin kaikki naiset hakeutuu sen seuraa koska se oli niin hyvän näköinen, että mä jäin aina ilman tai muuta. Se Albertoa harmitti hirveästi.
0: No varmasti. No. Kyllä minuakin harvittaisi, jos mulla olisi sellainen kaveri, josta niin kuin historia kirjoittaa. Sitten kukaan ei muista, että hei mä olisin vieressä. Mä olin siinä vieressä. Mä, olin, mä tein ismalen samat jutut. Aivan. Miksi ette kirjoita minusta? <laughs> Joo, mutta siis, ähm, mut, mut palataan siihen. Niin äh, siihen. Ah, oh, Okei, okay, ähm, nyt mä haluan vaan ymmärtää. Eli kolme viikkoa rahtilaivassa. Joutustat siellä tekemään jotain, vai oliko ihan siis niinku matkustaja? Mä olin
1: matkustaja, näin todelleksi mä en tuota, joutunut, jos mä jeesasin joissakin jutuissa, mutta tuota, olin siellä matkustajana sitten, ja, ja tein myös juttua siltä matkalta, et, ja jututin näitä ihmisiä siellä, sitten oli, oli tota, miehistöä, porukkaa ja muuta, ja laivakoira, ja Otto, sen kanssa meillä oli semmoista pressusta tehty uimaalla sen laivan kannella se oli ihan kiva, niin tuota siellä <laughs> oltiin siellä altaassa ja otettiin lentokaloja aina kiinni, kun niitä tuli tuota sieltä merestä sinkoutu sinne ja... Ja tu tota iltaisin sitten oli tämmöstä grillaamista siinä ja muuta. Se oli hieno, hieno mitä sä olit reissu. Mukaan kun...
0: sille on siis sanottakseni kun sä olit Porissa, niin mitä sulla oli mukana? Kirjoja,
1: kirjoja, valtava määrä kirjoja, joista mä sitten joudun maksamaan aika paljon kun mä lähetin niitä sitten tuota Meripostissa takaisin, takaisin <laughs> tuolta Etelä-Amerikasta, kun mä olen ne lukenut ja muuta. Miksi tuota...
0: lähetit ne takaisin? Miksi et se voinu? No
1: joo. No en mä repusenää, sit mulla oli reppu, tuota noin ja vastapainoksi reppuun alko tulo niin paljon dia dia kuvia, siis no. kun mä kuvasin niin tuota, et se, mitä mä turhaan mukaan, oli semmoinen mun suomalainen kesäpuku, vaalean pellava kesäpuku, joka Riion 45 asteen helteessä oli hirveä tai muuta, niin sen heiti heitin roskikseen aika pian sitten tai muuta.
0: Tuo vaalean pellava puku, se on niin... Uh... No mä, mä en, mä en saanut, siis se, se on jotenkin stereotyyppinen, no, no, no. että et kun mennään tällaiseen erittäin kuumaan paikkaan, Joo. mitä voisi laittaa päälle? Miten <laughs> sellainen vaalea, <laughs> vaalea <laughs> toi, tai pellava
1: puku? No onneksi mulle ei yhtään ei. kuvaa siitä, kun mä kävelen sen päällä <laughs> Rion kadulla. <tai> <laughs> 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 no.
0: Mut millainen se olisi se Latina-Amerikka, mihin, sä, mihin sä siis astuit? Minkä mi, mi, Miltä se, sanotaan näin, että sä olet kuitenkin tehnyt siitä jo... Suhteellisen paljon se tiesi teoriatasolla asioita, mutta, mutta mikä oli se asia, mikä niin kuin eniten yllätti?
1: No, jos ei puhuta, puhutaan esimerkiksi, mä olin lukenut Sven Lindqvist, joka on tunnettu jo silloin ruotsalainen kirjailija Slackskukkaan oh. Heittovarjo. Ja sitten siihen aikaan Tammella oli huutomerkki-sarja ja, ja muuta tuota. Tuohon aikaan niin kuin Latinalaista, Amerikkaa, Afrikkaa ja yleensä silloisen kolmannen maailman asioita seurattiin paljon paljon enemmän kuin tällä hetkellä Suomessa. Tietysti pitää ottaa huomioon ne resurssit, että silloin ei ollut internettiä, mutta mä tarkoitan niin kuin julkaisujen taholta ja, ja, ja muuta ja yliopistopiireissä ja muuta. Niin siitä kirjoitettiin paljon. Eli, eli kyllä nämä asiat oli selviä, mutta totta kai kun sä meet, meet slummiin ja, 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 ja näet tuota köyhyyttä ja muuta, niin ainahan se erilailla vaikuttaa suhun kuin sen, hmm. mitä, mitä sä luet tai, tai katsot elokuvista ja, ja, ja muuta. Et se oli se yksi niin kun, ä, ulottuvuus siinä ja, ja muuta. Toinen tietysti oli se, että kun sä, se oli mun ensimmäinen matka pohjoismaista niin suoraan tropiikkiin ja, 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 ja silloisin sen ikäisen kaverin silmin niin kun, hyvin eksoottiseen paikkaan ja, ja, ja muuta. Että sä näet ensimmäisen kerran... Niin kun, värillisiä ihmisiä. Okei, oli meillä Tampereen yliopistolla pari afrikkalaista kaveria, jotka sitten lähetettiin Lappiin myymään banaaneja. Se oli, oli opiskelijoiden miestä hieno, hieno juttu tai Mitä? muuta. Niin, niin. No, tämä oli tämän, tämän sen ajan, sen ajan, sen ajan tuota, rasismia, aivan uskomattomia juttuja. Et, et sitten mä pamahdan niinku tuonne tuota Brasiliaan, jossa mm. on koko tämä niinku kirjo tai jotain muuta. Ja, ja ihmisten niinku se ystävällisyys ja se musiikki ja se rento Rento meininkin siellä ja muuta, niin, niin kyllä se Brasilia kolahti, että mä jummiudun sinne kaksi ihan, ihan viideksi kuukaudeksi. Sit. Onneksi opin siinä portugalin kieltä Joo. sen verran, että nyt jälleen pärjään, pärjään siellä pysty lukemaan lehtiä ja seuraamaan asioita ja, hmm. ja, ja, ja muuta. Ja Rio de Janeiro edelleen, huolimatta, että siellä purjehditaan ja uidaan likavesissä, niin maailman kaunein kaupunki, että ei hmm. sitä pääse mihinkään, kun se luonto on sen, sen muuttanut, luonut sen niin sellaiseksi, vaikka brasit itse sanoo, että et Jumala käytti kuusi päivää maailman luomiseen, ja seitsemäntenä päivänä hän keskittyy Rio de Janeiro'n muokkaamiseen. Niin tuota, et kyllä, kyllä se, se tota, vaikutti, ja matkan varrella tietysti siellä tuli Kolumbia ja väli Amerikan maat ja, ja Meksiko, niin, niin, niin kaikki näet, siellä oli selvästi niin kaikki ainekset vallankumoukselle, vallankumoukselliselle toiminnalle, ja Joo. siihen aikaan mä tapasin edistyksellisiä katolisia pappeja, piispoja, Dom Helder Kamaran resifessä, jota nimittiin Brasilian punaiseksi piispaksi. Joo. Hänet nä- nähtiin kommunistipiispana. Siellä Kolumbiassa oli Camilo Torres, pappi, jolla oli ase kädessä. Myöhemmin sitten tuota Romero, arkipispa Romero on tutustunut El Salvadorissa, joka ammuttiin alttarille ja, ja muuta. Niin tuota, et kyllä siellä oli niin oligarkkian, oligarkkioiden vastaisia voimia ja, ja selvästi havaittavissa ja myös sitten tätä urastavaa silloin jo toimintaa ja, ja mm. kaikkea, kaikkea muuta. Mutta tuota, kerta kaikkiaan niin kuin mukaansa tempaava, tempaava maan, maanosa kaik, kaikki ne ongelmineen tietenkin, mutta et, et se oli niin kuin mulle suuri... Suuri kokemus tänä päivänä, mä en sillä lailla liputa, kun ihmiset kysyy, kysyy sitten, kun puhutaan matkailusta, että, että, että minne mennään. se on ollut mulle lämp- niin kuin läheinen maanosa sen takia, että mä pärjään siellä kielellä ja muuta, mutta että jos ihminen si turvallista kaupunkioleskelua, niin suosittelen mieluummin sitten Kaakkois-Aasian suurkaupunkeja kuin, että sä Rio de Janeiro tai, tai Liman tai Saapaolon Buenos Airesin tuota, laitakaduilla aamuyöllä, niin, niin tuota... Et valitettavasti tämä turvattomuus on, on tullut siellä niinku esille.
0: Se, joo. joo. Sä mainitsit tuosta aikaisemmin äm, sitä, että kun sulla oli kenties hyvin konservatiivisia ajatuksia ja, ja, ja sitten ne muuttui siinä aikana, kun, kun sitten olit näille reissulle. Niin, niin mikä oli se, missä vaiheessa huomasit sen muutoksen tai mikä oli se muutos, jonka sä huomasit? Tapahtuvan. Mikä se oli se konservatiivinen maailma? Joka...
1: Joo, se oli ehkä siinä mielessä hyvä, että mä pidin päiväkirjaa, varsinkin sen alkumatkan aikana. Ja sitten lähetin kirjeitä ystävilleni, koulukavereilleni ja, ja, ja muista, jo, josta jotkut oli tuota sitten aika, aika tuota, niin silloin sanoin, tiedostivat nämä ongelmat hyvinkin voimakkaasti. Ja muuten mä huomasin sitten... Nämä kaverit onneksi tuota, Risto Väyryneen muut säästäneet näitä kirjeitä ja kun minä kirjoitin tuon reissukirjan tuossa, niin minä sain niitä niin käyttöön ja mä huomasin itse niistä, niistä lähettämistäni kirjeistä. Et ne oli aitoja vuonna 60-70 lähetettyjä kirjeitä, joissa minä niin Kolumbian halkimatkatessa niin totean, että tämä on aivan karmeita, tuota, missä olosuhteissa ihmiset täällä niin elää ja, 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 ja muuta, niin tuota... Kyllä se, niin kuin siinä, siinä se tuli, kaikki tämä tuli niin kuin kantapään, kantapään kautta ehdottomasti mm. ja, ja muuta. Ja tietysti johtuen myös siitä, että se oli hyvä, että mulla ei ollut rahaa, kun mä läksin mä Rahoitin kirjoituspalkkioilla noin 400 markkaa silloin vojaa 100 euroa kuussa, jolla me 10 kuukauden aikana pystyin kuljettamaan itseni Brasiliasta Alaskaa ja sieltä New Yorkiin ja aina asumaan jossain, jos ei muuta, niin palolaitoksella tai poliisiasemalla tai tai tuota jonkun <laughs> kolumbialaisen kaverin tuota hökkelissä. Miks, hö, palolaitos tai poliisi? No, siellä on reppureissa, että se asu ilmaiseksi. Me ei tarvinnut maksaa mitään tai Aa, muuta. Joo.
0: Ei, ei onnistuisi enää. <laughs> ei, enää. ei onnistu <laughs> ei enää. Ei moi.
1: Mä tulin tuota nukkumaan tänne. Joo ja no. Pohjois-Amerikassa niin lukematon määrä mutta kyytiin ottaneista ihmisistä Joo. niin pyysivät kotiinsa sit nukkumaan ja, 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 ja tarjosivat majapaikan ja, ja muuta niin tuota, mutta matkan varrella ja just se, johtuen siitä, että mä jouduin tekemisiin alun, alustaa alkaen niin kun köyhempien, köyhien ihmisten kanssa, matkustin Amazon-jokea ylös no. jokilaivolla kolme viikkoa siellä niin kun alakannella riippumatto viidakossa ja, ja muuta. Niin eli mulla ei missään vaiheessa, mä muista, että mulla sen matkan aikana yhtään semmoista, äveriästä kaveria tai tuota perhettä, jolla sulla ollut enemmän fyrkkaa, joka ei näyttänyt mulle sitä, tuota, miten yläluokka tai ylempi keskiluokka niin kuin elää. Jopa Brasilian nämä suomalaiset siirtolaiset, jotka piti musta hyvää huolta, niin ei ne ollut hirveän hyvin tulevia, Kyllä ne oli alempaa keskiluokkaa. Eli sitä kautta mä pääsin niin kuin näkemään tätä, tätä mm. ihmisten elämää. Et, et tänä päivänä hyvin paljon, mä on varsinkin viime vuosina, että kun mä ollut tuolla Tampereella, niin nuorille painottanut sitä, että pitäkää se välivuosi, menkää ulkomaalle tai muuta, mutta et, et kun vaihto-oppilasvuosi, jos sulla sattuu se, että sä joudut johonkin huippurikkaaseen tuota perheeseen ja sitten sä asut jossain muurien sisällä, Kapkaupungissa, tai Saapaulussa tai muuta, niin sä et välttämättä näe sitä, että mm. et se on hyvin paljon sit tuurista kiinni, että mikä tämä perhe on. Okei, tietysti perhe ei voi ottaa suomalaista vaihtooppilasta, mutta et, et täytyy ikään. toivoa, että et sitten kun tämä vaihto vuosi tai välivuosit sattuu kohdalle, niin sä et joudu sellaisiin semmoisiin piireihin, jolloin sulle niin jää täysin ulkopuoliseksi, se, mm. missä niin valtaosa
0: ihmistä elää kuitenkin tänä päivänä. Niin ehkä se vaihto vuosi tällä hetkellä niin... Uh, tai siis en tiedä, siis jopa silloin kun mä oon itse mennyt vaihtoon, niin se oli enemmänkin semmoista, että mennään pitää hauskaa, mm-hmm. kuin versus semmoista ehkä ajattelumaailmaa, jossa sä menet aidosti sinne ulkomaille oppimaan jotain heistä. Ja kenties itsestäsi, mä niin muun kohdalla se jo, on ollut sellaista, että me metin vaan, metin, Tokiossa, yhdeksän, äh, melkein vuoden verran asuin Tokiossa ja, ja mitä mä tein siellä, mä käytän biletin niin, kokonaisen jo, vuoden ehkä enemmän, se, <tos>
1: ehkä enemmän sen välivuosi. että mm. silloin kun on kun on kirjoittanut jos ei vielä ole ja vaikka olisikin valinta ja, ja yliopisto selvillä, niin silloin kannattaisi niin kuin lähteä. Että tuo, että tuo Nikolas Kristof, joka on hyvä kolumnisti New York Timesissa jossain mainostaa, niin on antanut ohjeen, että kaikkien vanhempien pitäisi lähettää, lähettää lapsensa tuota sen kirjoitusvaiheen jälkeen sitä Timbuktuun ja sanoa, että tulkaa vuoden kuluttua mitä tahansa reittiä ja sitä kotiin, niin opittaa jotain ja joo. muuta. Mä oon mieltä, että ei kaverin kanssa, koska se on huono idea, että mieluummin yksin, Miel <laughs> yksin, yksin. <laughs> sinne vaeltelemaan. Niin, varmaan. rahaa joo. ei lähetä, että tehkää jotain sillä matkalla, <laughs> opettakaa englantia välillä. Okay, ja nyt ja nyt, nyt pistetään testiin.
0: <laughs> Oletko tehnyt samaa omia jälkeläisten kanssa? He ovat lähteneet ilmeisesti
1: saaneet jostain inspiraatiosta, sen takia, että mun vanhin poika on, on, asuu Abu Dhabissa, hän on siellä no. tiedottajana, mun kakkospoika on siviilirauhanturvaajana Mindanaolla, Filippiineillä jo kolmatta vuotta ja, ja, ja nuorempi poika on, on 14-15-vuotias täyttää, niin on jo ollut yli 50 maassa päässyt reissaamaan. mun mukana ja suunnittelee aktiivisesti nyt sitä vaihtoehtoa ja kysyi viimeksi, että mi, mi, iskä, että Mihin hommiin mun pitäisi nyt pyrkiä, että mä pääsisin asumaan ulkomailla. Tuleeko musta suurlähettilässä? Mä sanoin, että ei suurlähettilään tule, mutta tota, pyris siihen. Joo. No, mutta
0: sehän on hyvä. Suurlähettilään, suurlähettilään virka olisi hyvä. että Ali Showta ja minulla on ollut, uh, uh aika menee tästä vaan. Siis mä mä oon ihan mesmeroitunut tämän päivän vierasta. Eli mulla on miljoona kysymystä ja vain ja ainoastaan rajattu aika. Mulla on tällä täällä siis Rauli Virtanen ja Veikäläisen ja Raulin kuva löytyy tällä hetkellä Yle Puheen Instagramista. Ali show. Katsop vaikka Instassa. Näät üle katot maailmaa ehkä, ja maailman menoa tällä hetkellä, niin ja peilatakseni siis sitä, että olet joskus ollut Etelä-Amerikassa, jolloin aidosti kuohu ja vallankaappauksia tehtiin. Valta vaihtui hyvin nopeasti, ei välttämättä verisesti, mutta sitäkin sitä tapahtui hyvin, hyvin paljon. Uh, huumesodathan alkoi silloin yleistymään, tai nyt ehkä vielä silloin, mutta sitä oli jo, että huume, huume, tai huumeparonit ja tällaista alkoi nostaa päätään ja, ja valtataistelu aidosti käytiin. Niin jos vertaa siihen, niin, millainen, niin kun, yllättääkö sinut enää mikään, jos mietit, että aamulla kun heräät, niin tuleeko jokin uutinen yllätyksenä enää?
1: Tuo on hyvä kysymys, että... Tätä perspektiiviä on mietitty pitkään. Ongelmana on se, että meiltä alkaa tulla tämä historiattomuus niin painaa päälle. Viittasit latilaisen Amerikkaan, niin aika moni meistä on jo unohtanut sen, että kuinka paljon tuhansia ihmisiä katosi Argentiinassa ja mm. muualla, mitä heille, heille tapahtui. Sitten mä huomanut huomannut, että viime aikoina niin ihmiset... Selvästi niin kuin haluaa kategorisoida on niitä, jotka, jotka tietysti ihan hyvät huomauttavat, että ei tämä maailma nyt olekaan niin paha, miltä se näyttää. Ja, ja, ja se pitää niin kuin aina muistaa estään tilastoja, joiden mukaan terrorismi on ollut paljon, paljon enemmän aikaisemmin Euroopassakin silloin, kun meillä oli tuota IRA tai Bader meinhof ja niin edelleen punaiset prikaatit ja muuta. Mutta silloin se oli tietysti ei kohdistunut niin paljon siviileihin kuin, kuin tällä hetkellä. Erilaiset, erilaisten tilastojen valossa, jos katsotaan maailmansodat tai muuta, niin voidaan väittää, että tällä hetkellä niin kuin menee paremmin kuin, kuin aikaisemmin. Toisaalta tässä on selvästi pari viime vuoden aikana tullut tämmöinen piikki, jonka on tuonut mukanaan niin tämä, tämä terrorismi. Eli, eli, eli tämä on hyvin, hyvin tota vaikea selkoinen, mutta vastatakseni tuohon, niin... Tavallaan mua ei esimerkiksi yllätä se, että huomennaamuna kerrotaan, että Saksassa tai Ranskassa tai muualla on ollut taas uusi, uusi isku. Ja, ja, ja tuota, ennen kuin siitä sitten eri, eri tuota näkökulmia edustavat ihmiset alkavat vetämään johtopäätöksiä jo ennen kuin asia on tutkittu tai, mm. tai muuta, niin syntyy, syntyy mielikuvia ihmisille – että nyt asialla ovat, ovat tietyt tahot, ja näiden mielikuvien mukaan sitten mennään. Eli, eli tässä on tullut tämä tunnepitoisuus. Totta kai se, että media on muuttunut tavattomasti ja aikaisemmin me ei tiedetty veritöistä ja, ja kansanmurhista ja, ja muita, joita niin kuin tapahtui, tapahtui tuota meille kaukaisissa maissa, että tänä päivänä ne kaikki tulee niin kuin lähelle. Mutta on ihan selvää, että Eurooppa on, on muuttunut, ja on, on päivän selvä se, että nämä terroristi-iskut ja myös mä kiinnittäisin huomiota siihen viime päivänä siihen, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota myös näihin mielenterveysongelmiin, ei pelkästään Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa nyt Saksan tapahtumat, niin kun osoittaa sen, niin kaikki tämmöinen tulee, tulee lisääntymään. Ihmiset saavat inspiraatiota, siitä on, on esimerkkejä ollut nämä kouluammuskelu lähes päivittäin, on, on ammuskeluja ja, ja muuta. Et, et kyllä me siinä mielessä niin kuin eletään. Se levottomuus tulee enemmän päälle meillä kuin mm. aikaisemmin. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että ihmiset tuntee olonsa entistä turvattomammaksi, vaikka esimerkiksi Yhdysvallassa Trumpin kampanja väittää, että, tuota, että, että, että kaikki menee, menee todella huonosti. Ja tilastot puhuu ihan jotain mm. muuta. No. Että sen se rikokset ja muut ei ole, ei ole sitä luokkaa, mitä siellä, siellä niin kuin väitetään. Että, että, että tämä on turbulenssin. Aikaa ehdottomasti ja, ja, ja muuta, että nyt pitää pistää niin kuin jäitä, jäitä hattuun ja tässä on vastuu ennen kaikkea tiedottajilla, ulkomaan toimittajilla ja muutama just totesin tuossa, kun tuo professori on päättymässä, että tuota, en tiedä olivatko kaukaa viisaita Tampereen yliopistolla, kun totesivat nyt pitää ulkomaan journalismista. Puhua runsas vuosi sitten ja, ja, ja tarvittiin tuhansien ihmisten hukkuminen välimereen ennen kuin suomalaisia, suomalaiset halusivat tietää enemmän. Mä en syyttäisi tässä välttämättä sitä lukijakuntaa, katsojakuntaa, raporttien kuntaa vaan muuta, että, että, että mistä nämä ihmiset niin tulee ja, ja onko nämä niin rintamakarkureita, elintasopakolaisia ja, ja niin edelleen. Ja tämä kaikki johtuu paljolti siitä, että... Tuota, Media oli, oli vähentänyt niin dramaattisesti ulkomaan uutisointia, että Lähi-idästä ja näiltä alueelta raportointiin ainoastaan kielteisiä asioita, terroristi-iskuja, sotaa kaikkea muuta, jolloin tavalliselle suomalaiselle median kuluttajalle ei tullut enää selväksi, että, että millaisia nämä ihmiset on. Mm. Se, myös Lähi-idässä on hyvin pukeutuvia ihmisiä, joilla on iPhoneit ja, ja, ja muuta, ja nyt he tulevat niin kuin turvallisuuden, takia he pakenevat sieltä. Me, me, minä mukaan luken, ei olla riittävän hyvin saatu perille sitä, sitä tuota, että miltä tuntuu asua Leppossa tai, tai Homsissa tai, 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 tai muuta. Et kysymys ei ole rintamakarkuudesta, jossa katsot niitä kymmeniä erilaisia ryhmiä, jotka siellä taistelee keskenään, eikä, 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 eikä termi käsitään ihan toisella lailla Syyriassa kuin meillä, meillä Suomessa. Niin, niin tässä on tietysti, mutta nythän tässä tänä päivänä niin kuin Tyypillistä on, on se, että et, et valheilla pääsee aika pitkälle. Yhdysvallat on siitä hyvä esimerkki. Eli Trumpin, Trumpin kann, kannattaja. No mennään niin kuin tunteilla ja, ja, ja viisi faktoista. Eli, eli tässä on hirveä niin sempaaminen nyt sit meillä perinteisen median edustajilla. Ja sen takia mäkin olen aktiivinen sosiaalisessa mediassa, kun mä huomaan, että, tuota, että siellä entistä enemmän. Olkoonkin, että suomalaiset, viimeinen mielipidetutkimus on niin Euroopassa, suomalaiset on se kansa, joka ykkösenä vielä yrittää etsiä, hakea niin faktoja, uutisia mm. kansainvälistä tapahtumista perinteisestä mediasta. Esimerkiksi lähi se on Facebook on, on, on okei okay, siellä on tietysti lehdistön vapaus, on ihan toista
0: Se on ihan toista, 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 toista luokkaa, joo, joo, Toista kyllä.
1: luokkaa, mutta tässä on niin kuin, hirveästi, hirveästi haasteita, eli, eli meidän perinteisessä mediassa pitäisi tehdä ne jutut niin kiinnostaviksi, että ne menee niin perille ja, ja ihmisten muidenkin kuin tuota... Sakari Timoisen uuninpankkapojan niin. pitäisi niinku saada, saada tuota ja, ja, ja näyttää Mutta herää kysymys, että kiinnostaako ihmisiä, jotka ovat omaksuneet se, sen joo. kannan, tämä, niin tämä on faktat. Se, niin, mm. koska
0: se mitä olen huomannut viime aikoina, mikä on tapahtunut, on ollut siis se, että totuusha, totuudesta on tullut äh, hyvin yksilöllinen. Eli se, mikä on minun totuus, äh, ei ole kenenkään muun totuutta mm. ja minä aina löydän oman totuuteni. Äh, internetistä siitä yhdestä kommentista. Eli olisi sitten mikä tahansa se yleinen, tai sanotaan, että no esimerkiksi jos jostakin aiheesta tulee jonkinnäköinen uutinen, niin minä löydän totuuteni yleensä siitä keskustelusta, että onko tämä paikkaansa pitävä vai eikö se ole paikkaansa pitävä. Ja se on osittain ehkä vaikeuttanut sen, sen, että miten, miten me puhutaan tällaisesta niin medialukutaidosta, mikä pitäisi olla erittäin tärkeää mm. tällä hetkellä. Niin mä itse pohtinut sitä, että no miten me lisätään sitä ihmisten medialukutaitoa, joka ehkä osittain sisältää sen, että sä, sulla on se tiedon jano siitä, että okei, mikä on se totuus, mikä on, se, mikä on oikeasti totta. Ja se, että, että no, mistä mä löydän sen mikä on totta, miten mä vahvistan sen ja se on vaan mennyt vähitellen siihen, että, että me löydetään niitä tiettyjä lähteitä, joiden sanomaa me vain ja ainoastaan uskotaan. Ja tästä on olemassa, me puhutaan tällaisista vaihtoehtoa, tai he puhuvat itse itsestään vaihtoehtoismediasta, joka on, kun sitä lukee, niin tulee semmoinen olo, että ää, mm. nyt kysy se ei ole mistään vaihtoehto mediasta, vaan kysy on täysin sinun totuudesta, jonka se yrität yritä kaikille joo. muille. Mut, mut, Miten, miten, miten sä muuttaisit Raulisen, miten tällä hetkellä esimerkiksi, miten, miten me voisimme saada ihmisille enemmän äh, niin sanottua neutraalia totuutta?
1: No tuo mihin mä äsken viittasin on tietysti se, että meidän pitää niin kun, Yle on hoitanut ja Hesari niin kuin, hyvin tämän ulkomaankirjainvaihtajan verkoston, siinäkin on parantamisen varaa eli näillä alueilla nyt jos jossa nämä ongelmat on, niin, niin sitä tiedottamista pitäisi, kirjavaihtajuutta pitäisi niin kuin, niin kuin voimistaa kertoa en, enemmän, enemmän siitä. Tähän liittyy myös siihen keskusteluun, joka käytiin kehitysyhteistyöstä ennen tätä kriisiä ja muuta. Nyt monet, monet niistä ihmistä, jotka vastustivat henkeä ja vereen ihmisten auttamista siellä kaukana tai hmm. muuta, niin ovat nyt sitä mieltä, että okei, parempi, että nyt ilman muuta, että satsataan, Autetaan heitä siellä, tietysti tässä on takana se jotteiva, että he tulisi <laughs> tänne, niin, niin, <laughs> mutta et, et niin pitääkö mennä aina ennen tuhansia ihmisiä kuolee ja hukkuu ennen kuin me mm. niin kun tajutaan, että hetken mikä on järkevää niin kun kehitystyö, työ, yhteistyö ennen kaikkea konfliktien välittäminen, rauhanvälitys. Mm. ja ja se, että me tuetaan näitä kansainvälisiä järjestöjä, niin kuin YK on nyt kun meillä on eniten pakolaisia maailmassa kuin koskaan, koskaan aikaisemmin, ja auttamaan siellä paikan päällä mm. ja niissä leireissä, ja sitten hakemaan ihmisiä sieltä niistä pakolaisleireistä, mm. jotta ei heidän tarvitse niin riskeerata henkeään Mutta tulla mut
0: me, tullaan, me tullaan oikeastaan semmoiseen muumesta hyvän, tai mun mielestä aika, aika olennaisinkin kysymykseen tästä, että aa, mistä me löydetään niitä resursseja, öö, Ylläpitää tällaista ulkomaan kirjanvaihtajaa, mikä on ollut aikaisemminkin mm-hmm. ja se resurssipuute tulee esimerkiksi siitä, ja kuten mä sanoin sinulle eilenkin puolella, että et kun nyt tulee joku, jotakin tapahtuu jossain päin maailmaa, niin mun ensimmäinen Mun intuitio kertoo jo mulle, että mikä se on se hashtag, jolla mä pystyisin mitä luultammin löytämään Twitteristä siihen liittyvää ajankohtaista tietämystä ihmisistä, jotka on siellä. Toinen vaihtoehto on se, että mä avaan periskopen ja näen suoria live-lähetyksiä sieltä. Ja sitten samaan aikaan siitä muodostuu jo mulle jonkinnäköinen kuva, että mitä siellä tapahtuu. Sitten kun niissä lähetyksissä harvemmin puhutaan kieltä, mitä mä ymmärrän, niin sitten mä avaan just jonkun ilta tai, il, tai yleen tai mikä tahansa onkaan se media, mihin mä luotan sillä hetkellä, niin sieltä sitten alkaa tulemaan vähitellen niitä, niitä tiettyjä niin kuin virallisia tietoja siitä, mitä siellä on saattanut tapahtua ja niin poispäin. Ja, niin, mihin mihin välimaastoon tämä sitten niin. Ki, niin kuin ulkomaan kirjanvaihtajan niin tehtävä tulevaisuudessa tulee menemään? Mikä on se hänen paikkaansa? Onko se sitten nimenomaan sitä analyysiä ja sitä ymmärtämistä ja sitä, että on pitempään siellä? Vai, vai mikä on se, mihin se tulee sitten sijoittumaan?
1: Varmasti sitä. Ja, ja niin kuin tuossa viittasitkin jo, jo tuota, periskopit ja, ja, ja Twitterit ja muut, niin sitten tietysti mobiili, kun katsoo tämän päivän nuoria, niin he saavat mm. kaikki tuota seuraavat Ei he katso siellä puoli yhdeksän uutisiakaan enää, enää niin paljon. Niin tuota, sinne, että, että miten saadaan YouTubeen ja, ja niin kuin, äh, tällaisille alustoille sitten näitä, näitä tarinoita. Just tässä on yksi ongelma, on se, että vanhempi ikäluokka, joka välttämättä ei osaa englantia tai, tai, tai muuta, niin ne on tavallaan, joko he jäävät tähän väliin tai sitten tämän perinteisen median varassa. Jos mm. he eivät ole, ole tuota, tule enää niitä lehtiä, eivätkä seuraa, niin, niin silloin tietysti se, se tuota ikäluokka, jota mahdollisesti voidaan ihmisiä, voidaan sitten, sitten kuljettaa, jos sitä tietoa ei tule enää Perinteisesti ja täällä Arne Tanninen tai, 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 tai muuta tiedäksi, jotka ovat aikaisemmin luottaneet näihin, hmm. näihin kirjeenvaihtajien, että mitä siinä tapahtuu. Että tietysti tämä, tämä on pitkä prosessi, vie paljon aikaa ja mediahan on, tulee tässä niin kuin perässä ja, ja, ja muuta. Tämä on varmasti päänsärky vähän joka, joka paikassa, tietää, että pitäisi satsata tähän ja, ja resurssit on, on rajallisesti mm. ja, ja, ja muuta. Mutta tuota...
0: Koska ne resurssit on tällä hetkellä tulee pääosin niin sanotusta tällaisesta niin klikkausjournalismusta. Uh-huh. Sitähän, me, tai sitähän uh-huh. me aika moni mediatalo tällä hetkellä pohtii, että no mistä, mistä me saadaan eniten klikkauksia Uh, you know, esimerkiksi jos käy tietyissä, tietyissä, niin yksi osa monien toimittajien palaveria on se, että mikä otsikko on saanut eniten klikkauksia. Aivan. Ja sitten kun me avataan niitä otsikoita, niin sitten me huomataan, että niissä on yleensä hyvin asenteellisia asioita. Ja hyvin, no sanotaan, no, jos katsoo esimerkiksi eilisiä, niin siellä saattaa olla, että katso, katso, katso huikea kuva. Tai katso, kun Mikko Leppilampi otti kuvan <laughs> niin kuin veneen kannelta. Niin kuin, Mihin suuntaan me ollaan viemässä tätä uutisointia, mikä se on se, mikä ihmisiä kiinnostaa ja mikä on se mediatalon yksittäinen tehtävä tässä. Ja mä aidosti ja rehellisesti uskon siihen, että, että me tullaan olemaan jossain vaiheessa sellaisessa tilanteessa, missä mediatalojen pitäisi vaan niin luopua tuosta. Että hei, sä näet sen niin sosiaalisessa mediassa sen yksittäisen julkisen kuvan jos se seuraat häntä. Mm. Meidän tehtävä ei ole kertoa Joo. siitä, vaan meidän tehtävä on aidosti niin kuin löytää uusi rauli, uusia raulivirtaisia, jotka me viedään tällä hetkellä esimerkiksi jossain Afrikassa tai Aasiassa tai Lähi-Idassa niin, tai ylipäätään jossain latinalaisessa Amerikassa, niin mä en pysty nimeämään yhtäkään kirjeenvaihtajaa nimeltä, jonka asioihin mä voisin luottaa näiltä alueilta. Mm,
1: mm. Kyllä tuo pitää paikkansa kyllä, tuo, tuo. tässä on niin kuin valtavia... Valtavia haasteita olemassa tällä hetkellä. Et, 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 tietysti ikävä sanoa se, että niin tämmöisen ulkomaan toimittamisen, ulkomaan vaihtajuuden, ulkomaan uutisoin, niin, niin kuin kultaiset vuosikymmenet on päin, Tietysti mä olin onnekas, että mä sain elää ne, mm. ne tuota, nä, nähdä ne ja, ja, ja raportoida kaikista näistä paikoista ja toivottavasti niin ainakin yhden tai kahden suomalaisen niin ajatusmaailmaa sillä lailla. Mm vaikuttaa, mutta tänä päivänä se on entistä haasteellisempaa, juuri tuo viihteellisyys, jonka jonka sä mainitsit sitten ja klikkaus
0: Koska voisin Kasi kuvitella, politiikka. että kun aikoinaan itse, itse perussa, niin siellä sinun tarkoitus ei ollut, että katso Che huikeaa huikea kuvaa. Ei, ei, ei todellakaan. Ei hän, todellakaan. Ja, hän ja kaverinsa baarissa juomassa. Joo, se ei ollut varmaan ei, se, mitä ei, ihmiset halusivat. Ei niin todellakaan, lukea. joo. joo. Mm. joo. analysointi on mielestäni sellainen asia, mitä aidosti tietyt tiety tekevät. Osittain se saattaa myöskin johtua siis siitä, että me emme vaan osaa vielä et, et meillä on kehittymässä uudenlainen median kulutuskulttuuri Joo. ja tämä on vaan niin kun sitä Joo. välivaihetta, että me ollaan vahvasti menty sellaisesta perinteisestä niin konkreettisesta tuotteesta, joka sinä voit pitää kädessä siihen, että sinulla on niin tuhansia valikoita, si- siis sinulla on käytännössä tällä hetkellä rajaton määrä lähteitä, mitä voit Joo. tarkistaa. Joo. Ja, ja sitten jossain vaiheessa se mitä luotaimi me tulee menemään siihen, että me löydetään se oikea tapa ja, ja mä uskon, kun sanoit, että, että tai ulkomaan kirjavaihtajien kultainen kausi on päättynyt, mä uskon, että se tulee jossain vaiheessa, mutta ehkä samantyyppisenä, että siellä no, tulee vaan no. niin, että se, on, että se on ehkä enemmänkin semmoinen niin uh, henkilövetoinen se, että
1: mutta täytyy luottaa niin kekseliä ja syytä, eilen luin jonkun artikkelin jossa joku väitti, että jonain päivänä niin kun me pystytään kissavideon avulla niin kun tuota, ujuttamaan ihmisille tietoa. Toinen hyvä <laughs> juttu on, hei, sitten toinen on, on, on Pokemon Go, joka on valtava villity, villitys, niin tuota, mä väitän, että uskon, että tuota, aika paljon nuoria ihmisiä, jotka ovat huomanneet, että Pokemon Go on Syyriassa Joo. ja siellä on heidän ikäisiä tuota, lapsia raunioilla, niin tuota, kyllä se pistää heidät niin kun hetkeksi miettimään. Hmm. Näitä juttuja. Kyllä maailman,
0: maailman arvot myöskin muuttavat. Mm. Siis sanotaan, että arvomaailmamme muuttuu myös vahvasti sen teknologian myötä. Siihen pitää vaan uskoa, siihen Aivan. ihmisten hyvään ja siihen, että yhteiskunta loppujen lopuksi tulee menemään hyvään suuntaan. Ystävät, kuuntelet Ali Showta ja minulla on vieraan tähän Rauli Virtanen mun. Ja Rauli, kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista. ylä Instagramista. Yle Puheessa Ali Show Mistä olet iloinen tällä hetkellä, Mikä oli? Mikä on semmoinen asia, mitä iloitset erityisesti?
1: No tällä hetkellä mä iloinen siitä, että tuota, mun vanhin poika lomailee Suomessa. Toiseksi vanhin poika tulee sunnuntaina ja, ja, <tos-> ja tuota, <tos-> sitten mä oon huolissani siitä, että mun nuorin poika lähti riippikoulun leirille. Ja sanoin, että siellä sitä kunnolla. Sano, että jos kaverit pelleilee, niin kai mun on pakko lähteä mukaan siihen. Mä sanoin, ei sun lähteä mukaan. Kaikkiin tommosiin eikö pitäisi ja olla ja... aika semmoinen?
0: No mä en itse ikinä käynyt rippileiriä, mutta eikö niin. rippileiri on vähän semmoinen? Eikö siellä kuitenkin pitäisi käyttäytyä hyvin? Pitäisi, <laughs> pitäisi.
1: <joo. laughs> Kyllä, mutta totta kai mä oon iloinen siitä tuota, näinä päivinä, että suomalaisia hellii tuota, nämä vuoden ainoat lämpimät, lämpimät päivät. <laughs> Ja pallo lentää, golfpallo lentää huomenna pallo lentää Ja
0: kun golf-pallo, pallo, golf-pallo lentää, huomena, muuta.
1: Aina pitää muistaa tietysti se, että maailma on täynnä iloisia asioita, vaikka puolet meistä on täällä aiheuttamassa ongelmia, mutta onneksi toinen puoli yrittää ratkoa niitä. Tämä <laughs> kauhun tasapaino säilyy.
0: Kato, tuossa oli jälleen kerran just, että niin tämä on se hyvä puoli niin Alishoussa, että sieltä tulee vaan viisauksia, niin kuin yhtäkkiä täysin yllättäen, että vaikka on olemassa ihmisiä, jotka yrittää luoda kauhua, niin siellä on ihmisiä, jotka yrittää myöskin pelastaa meitä tästä kauhusta. Niin. Ja Muilta, on... Muilta, Muilta... Ei, <laughs> mutta sillä mutta mut, se niin. elämä menee. Me kopioimme kaikkia hyvää Joo. ja sitten yritämme sitä kautta löytää itsellemme sen, sen merkityksen ja, ja se, että miten me käytämme sitä meidän omassa elämässämme. Nämä on kyllä mahtavaa. Uh, mut... Ja
1: hienoa vielä tuossa tänään niin aamulla, niin oli hienoa kuunnella, Michelle Obaman, Obaman puhe tuolla tuota, demokraattien puoluekokouksessa puhe, joo. joka tulee jäämään historiaan. Ja myös Bernie, Bernie Sanders, <laughs> Sanders siellä. Tuota, hänen kannattajansa loppuun asti niin tätä, tätä fantastista niin vaihtoehtokandidaattia vielä. aplodeerasivat ja buuasivat hmm. tietysti, kun hän asettui lojaalisti Hillary Clintonin taakse. Talk, hän teki se. Mä en löytynyt vielä, joo, mä en joo. vielä tuota, Jotta taita, seurata. Jotta tämä tuota karmea mahdollisuus, Trumpissa tulee presidentti, presidentti niin tuota, saataisiin jotenkin pois, pois ihmisten kuvista
0: Niin, mutta mulla on, tämä on, tää on hyvin. Sä Trumpin kannattaja va? En ole Trumpin kannattaja, <tää> mutta ää, näin koomikkona niin mä oon sillain, että no, katsotaan, miten pitkälle se voisi mennä. <tää on tärkeitä> et, et se, niin toisaalta niin, äh, se, se, se kiehtoo, se määrä, sanotaan se määrä typeriä asioita, mitä voisi Joo. tapahtua, mikäli Trumpista tulisi presidentti. Oletko ikinä muuten tavannut
1: Trumpia? Ei, ei ole Trumpia. Trumpia. <hysy> en ole Trumpia. En ole hänen kasinoillaan. Minulla ei ole rahaa pelata <hysy> oh, okay. siellä. Mutta olen seurannut Jenkkivaaleja vuodesta 1972 lähtien silloin Richard Nixonin, Nixonin tuota ihan siinä vedessä kuljin. Ja, ja muuta, niin tossa, toissa päivänä jäin miettimään, että tuota, ollaan, eletään ihmeellisiä aikoja, kun Ensimmäisen kerran puhutaan Yhdysvalloissa sotilasvallan mahdollisuudesta. Mm. Siis ei tullut, jos joku olisi puhunut tästä takavuosikymmenen oletko se ihan crazy tai muuta. On nyt Los Angeles Times-sivulla ja siitä kirjoitetaan, että jos Trumpista tulee presidentti, niin jotain pitää tehdä, ennen kuin hän painelemaan niitä nappeja siellä ja, ja, niin, ja, ja sitten, muuta.
0: Niin ja kun tässä, on, on, tässä on siis se, että... Öö, The, the, onko se niin kuin The Second Amendment on siis tämä mm. tai vapauskoinnin, mm. niin si- 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 siinähän nimenomaan se suurin, sehän on hyvin konservatiiviset mm. ihmiset, jotka muutenkin äänestäis Trumpia, on niitä ihmisiä, jotka on sillä, että minulla pitäisi olla oikeus, <laughs> olla ase, koska jos, ja, ja yksi niistä on nimenomaan se, että jotta voisin puolustaa itseäni valtiota vastaan, nimenomaan valtiovalta, niin siis tällaista niin kuin hirmuvaltaa vastaan, mm. mikä astuisi. Ja nyt nämä samaiset ihmiset aikovat äänestää Trumpia, jota vastaan he tulisivat jossain vaiheessa taistella. No, joo. on jotenkin, niin kuin, mä yritän vaan saada oman pieneen päähänni mahtumaan tätä ristiriitaa, että miten se on ylipäätään mahdollista. Mutta itse näen, sanotaan, itse näen, jos, jos Trumpista tulisi presidentti, niin itse näen siinä vaan enemmän tällaista hassua. Ää, nythän esimerkiksi tämä Boris Johnson, joka on, joka on Britannian uusi ulkoministeri, eikö näin, niin, mm. tota, niin hän kun hän tapasi John Kerry, niin tota, USAan ulkomista. ulkoministeriä häntä niitä, mitä, vanhoja joo, joo. Niitä, niitä vanhoja kommentteja. Joo, niitä vanhoja kommentteja, Se oli erinomainen. Se joo. oli, mä, mä katsoin sitä, mä ajattelin. Ja silloin mä tajusin semmoisen asian, että ehkä meidän pitäisi myöskin luottaa siihen meidän omaan demokraattiseen järjestelmään sen verran, että mikäli pääset äh, tietyillä tietyllä retoriikalla hyvin pitkälle, niin jossain vaiheessa se, se politiikka ja se maailma, jossa, elät, jossa me todellisuudessa elämme, niin tulee vastaan. Ja, ja me ollaan nähty se muun muassa äh, Timo Soinin kanssa täällä Suomessa, ja me ollaan nyt nähty sitä Boris Johnsonin kanssa tuolla, tuolla Englannissa. Mä uskon, että me tullaan näkemään se sama myöskin Trumpin kanssa, että hän tulee joku päivä vastaamaan siihen, mutta kun mä en pysty rakentamaan tätä seinää, minkä lupasin teille. Miksi? Mm. No koska se ei nyt ole mahdollista.
1: Meksikolaiset eistää. Meksikolaiset, Meksikolaiset haluaa sen muurin sinne sisältäen Texasiin ja osan Kaliforniaan. Kyllä. kyllä Itse
0: asiassa näin, kun puhuttiin golfista, niin siis Jenkeissähän on olemassa niin kuin yksi golfkenttä, joka on, jonka muuri on rakennettu. Siis, ne on, siis siellähän on muuri jo, Tai siis semmoinen aita. Niin se aita menee just siitä golf-kentän, niin kuin Oliko se niin, että siitä niin kuin puolet siitä golfkentästä jää sinne toiselle puolelle, puolet tälle toiselle puolelle. Ja se on aiheuttanut aika monille niille klubeissa pelaville niin ongelmia, että ei. Hey! <tuh-> Mun pallo on nyt Meksikon puolella. Onko se autti? No se ei ole auti ystävä, hyvä, mutta sä et pääse pelaasta, koska sulla ei ole passia mukana.
1: Eikö meillä on myös tuolla tuota, Ruotsin rajalla siellä, missä rajat kiinni, kiinni tuotta happening on tapahtunut siellä niin. kans golfkönttä käsittääkseni, joka, joka ei voi Ruotsia Suomen puolella siellä ongelmallista.
0: Jees, mm. mutta kiitoksia Rauli siitä, että pääsit mun vieraksi tänne. Mulle jäi varmaan miljoona kysymystä kysymättä. Okei, näihin pelataan näihin golfkentällä näihin Ja kiitos kaikille teille, ystävät, jotka jaksoitte kuunnella tämänkin Alishow, te mahtavia. Ja ö, joka päivä minä teen yhden kuvan nimenomaan vieraani kanssa, mutta pääosin sitä tehdään teille. Huomenna vieraana on sitten Janni Hussi ja tämä on ystävät tiistai ja tämän kesän viimeinen Alishow-viikko. Vähän on tunnelmat, mutta silti painetaan eteenpäin. La